0: bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum, liebe Perlenfamilie. ich heiße euch hiermit herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Perlen des Lichts. Schön, dass du da bist, schön, dass du zuhörst, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Freut mich sehr, dich hier willkommen zu heißen. Nimm dir ein bisschen Zeit. Heute geht es wieder um Schiiten. Nicht ohne Grund, ich wurde darum gebeten, über das Thema zu lesen, zu reden und da etwas mehr, ein, mehr Klarheit zu bringen, die Unterschiede und warum die Erde der wahre Weg ist und warum die Schieden sich irren. Das klingt schon sehr gewagt, nicht wahr? In unserer heutigen Zeit ist es sehr verwerflich geworden, zu behaupten, irgendeine andere Gruppe könnte sich auf irgendeine Weise irren. Wie kann man nur sowas sagen? Wie gemein. <lacht> Darüber kann ich nur lachen. Die Wahrheit ist es wert. Wahrheit genannt zu werden. Und nur wenn man die Lüge als auch eine Lüge bezeichnet, kann die Wahrheit als Wahrheit gelten. Nächste. Nun, ich lese euch vor, nimmt ihr also etwas Zeit. Hier kommt jetzt sehr viel Wissen und Klarheit zu diesem Thema Sunniten, Schiiten. Imam al-Rabbani hat das Thema so klar und verständlich aufgefasst, dargestellt, zusammengefasst. Hör zu. Bismillahirrahmanirrahim. Die erste Fitna im Islam. Ich lese sofort aus dem Buch Die edlen Gefährten ab Seite 300. Der 36. Brief aus dem zweiten Band des Mektubat von Imam al-Rabbani Mujaddid al-Fithani Sheikh Ahmed al-Farouki beweist die Größe der edlen Gefährten und erwähnt die Aussagen über die edlen Gefährten sowohl von der Ehl-Sunnah als auch von falschen Glaubensrichtungen. Er zeigt auf dass die erste aufgekommene Fitna das Schiitentum ist, dass die Sunniten nicht maßlos sind wie die Schiiten und auch nicht einem kurzsichtigen und ignoranten Kurs wie die Khadijiten folgen und lobt schließlich die ehl u unseres Propheten. Alaihi ich beginne diesen Brief zu schreiben, indem ich die Besmele spreche. Alles Lob gebührt Allah dem Erhabenen. Mögen Friedensgrüße und alle Segenswünsche mit seinem geliebten Propheten sein. Wir bitten um das Beste für seine Familie und seine Gefährten und ebenso für alle Gläubigen. Jene zu leben, die sich auf dem rechten Weg befinden, sie kennenzulernen, sich mit ihnen zu treffen, sich danach zu sehnen, wie sie zu sein, die Worte dieser großen Persönlichkeiten zu hören und ihre Bücher zu lesen, gehören zu den größten und wertvollsten Gaben Allahs des Erhabenen. Der Mukbir des Sadiq, das heißt, Muhammad, Friede sei mit ihm, der immer die Wahrheit kundtat, sagte: "Al-Mar'u ma'man ma ahabba." Das bedeutet, der Mensch ist im Diesseits und jenseits mit denen beisammen, die er liebt. Folglich wird jemand, der diese großen muslimischen Persönlichkeiten liebt, mit ihnen beisammen sein und ihnen in ihrer spirituellen Nähe zu Allah dem habenden ähneln. Nach den Berichten meines Wertvollen Sohnes des al Hussein, der jemand mit gutem Verhalten und schönen Worten ist und eine gute Aussicht auf höhere Stufen der Spiritualität besitzt, ist diese große Gabe, diese schöne Tugend bei euch vorhanden. Auch wenn ihr verschiedene Aufgaben und zerstreute Gedanken habt, vergesst ihr diese großen nicht. Obwohl die weltlichen Anliegen euch umzingelt haben, lasst ihr diese wertvollen Gaben nicht aus den Händen entgleiten. Aus diesem Grund sei Allah, der Erhabene, vielfach gelobt und ihm gedankt. Denn, dass ihr die Glückseligkeit erlangt, Gaben erfährt, wird den Weg dazu ebnen, dass sehr viele Menschen die Glückseligkeit erlangen werden. Dies wird zum Anlass, dass sie Erlösung und Frieden erlangen. Wieder berichtet er, dass ihr die Schreiben dieses Bedürftigen liest und meinen Worten Wert beimisst. Er sagte, dass es sehr nützlich wäre, wenn ich euch ein paar Worte schreiben würde. Um diesem Wunsch von ihm nachzukommen, schreibe ich euch ein paar Worte. In jüngster Zeit sind Aussagen wie: Wer hatte ein Anrecht auf das Kalifat und die Prophetengefährten sind so und so in aller Munde. Viele Menschen reden und schreiben mit kurzem, mit ihrem kurzen Verstand und ihren verdorbenen Ansichten unbedacht über diesen feinen Zweig der islamischen Wissenschaften. Sie scheuen sich nicht davor, Koranversen und Hadithen falsche Bedeutungen zu geben und versuchen, die korrekten Aussagen der islamischen Gelehrten zu verdecken. Ich habe es daher für notwendig befunden, die Wahrheit zu enthüllen, indem ich ein paar Fakten zu diesem Thema schreibe, die Muslime über die korrekten Worte der Gelehrten der Yusuna informiere und die lü lügenreichen Schriften der Irrgänger mit Belegen widerlege. O mein edler Bruder mit reiner Seele und hoher Veranlagung, die Gelehrten der Glaubensrichtung der Ehl-Sunnah erklären in Übereinstimmung: Man muss die Scheichain für Rang höher halten und die zwei Schwiegersöhne lieben. Mit anderen Worten, der ehrwürdige Abu Bakr und der ehrwürdige Omar sind ranghöher als alle anderen Prophetengefährten. Und der ehrwürdige Osman und der ehrwürdige Ali müssen geliebt werden. Jeder Muslim auf dem Ehl-Sunnah-Wal-Jamaa ah genannten rechten Weg muss die beiden Ersteren für Ranghöhe erachten und die letzten beiden leben. Dass die ehrwürdigen Abu Bakr und Omar die Ranghöchsten dieser Gemeinde sind, haben die edlen Gefährten in Übereinkunft mitgeteilt. Diese Übereinkunft haben die Gefährten-Nachfolger Tabi'un an uns einstimmig vermittelt. Unsere großen Imame, wie zum Beispiel Imam Shafai, informieren uns über eine solche Übereinkunft. Der ehrwürdige Abu Hassan al ashari einer unserer beiden Imame im Glauben erklärt, es herrscht Gewissheit darüber, dass Abu Bakr und Omar die Ranghöchsten dieser Gemeinde sind. Imam al schreibt, dass der ehrwürdige Ali, radiallahu anh, als der Kalifa und die gesamte staatliche Macht und Autorität in seinen Händen hielt, zu einer großen Ansammlung an Gefährten folgendes sagte, Abu Bakr und Omar sind die Ranghöchsten dieser Gemeinde und berichtet, dass dies lückenlos überliefert mutawatir ist. Der ehrwürdige Ali R.A. sagte, nach unserem Propheten, sallam, ist Abu Bakr der ranghöchste Mensch. Nach ihm kommt Omar und, nach, und danach jemand anderes. Als sein Sohn Muhammad ibn Hanafiya, der sich in der Menschenmenge befand, sagte, du bist der ranghöchste nach Omar, antwortete der ehrwürdige Imam, ich bin nur einer von den Muslimen. Dies wird von Bukhari überliefert. Die Anzahl der zuverlässigen und vertrauenswürdigen Menschen, die mitteilen, dass Abu Bakr und Omar die ranghöchsten sind, ist so hoch, dass ihre Überlegenheit die Form von Gewissheit angenommen hat und es zu einer Notwendigkeit wurde, daran zu glauben. Derjenige, der nicht daran glaubt, ist entweder ignorant oder extrem fanatisch und stur. Der bedeutende schiitische Gelehrte abdur ibn Ali al lahiji gestorben 1642 nach Christus, erkannte die Deutlichkeit dieser Wahrheit und konnte sie folglich nicht leugnen und teilte mit, dass die beiden Imame die Ranghöchsten sind und sagte, weil Imam Ali kundgetan hat, dass Abu Bakr und Omar Rang höher sind als er, sage ich dasselbe wie er. Ich glaube daran, dass sie beide ihm überlegen sind. Wenn der ehrwürdige Ali nicht kundgegeben hätte, dass sie Rang höher sind, dann hätte ich es auch nicht gesagt. Weil ich den ehrwürdigen Ali liebe, sage ich dasselbe wie er. Wenn ich nicht dasselbe sagen würde wie er, obwohl ich ihn so doch so sehr liebe, dann hätte ich eine Sünde begangen. Da es während der Kalifenzeit der beiden Schwiegersöhne des Gesandten Allahs, Friede sei mit ihm, das heißt vom ehrwürdigen Osman und dem und vom ehrwürdigen Ali zu Unruhen kam und in den Angelegenheiten der Muslime Chaos zunahm, führte dies dazu, dass die Herzen der Menschen gebrochen waren und sie Kälte verspürten. Zwischen ihnen entstanden Feindschaft und Unfriede. Deshalb erklärten die Gelehrten der Hilfsunnah Wal Jamaa, ah, dass man die Khatanein, das heißt die zwei Schwiegersöhne, lieben muss. Dadurch haben sie vorgebeugt, dass Unwissende die Gefährten des Gesandten Allahs verleumden. Sie haben keine Möglichkeit, gegen die Kalifen des Gesandten Allahs Feindschaft zu hegen. Wie man erkennen kann, ist die Liebe zu Ali, radiallahu anh, eine Bindung der Ahle sunna Eine Bedingung der Ahle sunna Wer den ehrwürdigen Ali nicht liebt, gehört nicht zu Ahle Eine solche Person wird als Kharijit bezeichnet. Andererseits wird jemand, der in der Liebe zum ehrwürdigen Ali maßlos übertreibt, und behauptet, dass die Liebe zu ihm das Beschimpfen der Prophetengefährten erfordert und deshalb die Prophetengefährten verleumdet und sich vom Weg der Prophetengefährten hab der Gefährtennachfolger Tabeon un, und der Rechtschaffenen Altvorderen Salafus Salihun trennt, als Irrgänger bezeichnet. Man sieht also, dass diese Leute in ihrer Liebe zum ehrwürdigen Ali ins Extreme gehen und übertreiben. Die Khadijiten hingegen sind dem ehrwürdigen Ali gegenüber feindlich gesinnt und erkenne nicht den Wert dieses Löwen Allahs. Die Ehlusunna wiederum ist nicht in die beiden Extreme verfallen und hat den mittleren Weg bestritten. Freilich ist die Wahrheit nicht bei einer der beiden Extremen, sondern bei demjenigen, der den mittleren Weg bestreitet. Es ist zweifellos gefährlich, links oder rechts in, ins Extrem zu fallen. Ahmed ibn Hanbal, radiAllahu anhu, überliefert, dass der ehrwürdige Ali, Berichtete, dass der Gesandte Allahs wasallam, folgendes zu ihm sagte: O Ali, du wirst Isa salam, ähneln. Die Juden wurden ihm Feind und verleumdeten seine Mutter, die ehrwürdige Maria. Die Christen hingegen haben ihn maßlos geliebt und ihn zu unmöglichen Stufen erhoben. Das heißt, sie haben ihn als Sohn Gottes bezeichnet. Der ehrwürdige Ali erklärte anschließend, wegen mir werden zwei Gruppen von Menschen zugrunde gehen. Eine Gruppe wird bei der Liebe zu mir das Maß überschreiten und mir Dinge zusprechen, die mir nicht zukommen und mich somit übertrieben loben. Die andere Gruppe sind meine Feinde, die mich verleumden werden. Man sieht folglich, dass die Khadijiten mit Juden verglichen wurden, wohingegen diejenigen, die in der Liebe maßlos übertreiben, mit den Christen verglichen werden, wurden. Beide Gruppen sind vom rechten Weg abgekommen. Es ist eine große Ignoranz zu behaupten, dass die sunnitischen Muslime, den ehrwürdigen Ali nicht lieben und zu glauben, dass nur die Schiiten ihn lieben würden. Eine Sache sollte klar verstanden werden, nämlich, dass der Irrweg nicht die Liebe zum ehrwürdigen Ali meint, sondern die Feindseligkeit gegenüber den drei Kalifen des Gesandten Allahs. Es ist boshaft, die edlen Gefährten schlecht zu reden und sie zu verleumden. Imam al-Shafi'i sagte in Form eines Gedichtes, wenn die, Ehli, wenn die Liebe zu bedeutet, zu bedeutet, sein ein ein Schiit, Schiit. dann wisset, oh ihr Menschen und Jinnen, dass ich bin ein Schiit. Mit anderen Worten, die Schiiten sagen, dass das Schiitentum darin besteht, die Familie von Mohammed, Friede sei mit ihm zu leben. Wenn das Schiitentum tatsächlich daraus besteht, sie zu lieben, dann tragen wir die Schiiten erhobenen Hauptes auf unseren Köpfen. Es ist jedoch nicht richtig, gegen alle anderen außer der Helubed, Feindschaft zu hegen. Der Erwidige Ali und Fatima und deren Nachkommen radiallahu werden als Ali Rasul oder Ahlubait bezeichnet. Gewiss sind es die sunnitischen Muslime, die die Ahlubait des Gesandten Allahs angemessen und richtig lieben. Freilich sind sie diejenigen, die sich auf dem Weg der Ahlubait befinden. Wenn ein Mensch, der sich zu der Liebe zu Ahlubait bekennt und behauptet, ihrem Weg zu folgen, die anderen Prophetengefährten nicht befeindet, sondern ihnen allen Respekt und Liebe entgegenbringt und daran glaubt, dass die Kriege zwischen den edlen Gefährten auf guten Gründen beruhten, dann wird er ein Sunnit und befreit sich davon, auf einem Irrweg zu sein. Denn die Ehlubayt nicht zu leben bedeutet, dass man ein Kharijite ist. Sowohl die ehl -Bait zu leben, als auch die edlen Gefährten zu respektieren und sie alle zu leben bedeutet, dass man zu Ehl-Sunna gehört. Wie er wird, entsteht die Methablosigkeit, also Rechtsschullosigkeit durch die Feindschaft zu den edlen Gefährten des Gesandten Allahs. Denn auch die Ehlubet gehören zu den edlen Gefährten. Sunnitentum bedeutet, die edlen Gefährten allesamt zu leben. Ein vernünftiger und einsichtiger Mensch kann die Feindschaft zu den edlen Gefährten der Liebe zu ihnen nicht vorziehen. Weil er den Gesandten Allahs mit ihm liebt, wird auch Allah seine Gefährten leben. Einige behaupten, dass die ehl -Sunna der ehl -Bait gegenüber feindlich gesinnt sei. Über eine solche hässliche und haltlose Behauptung kann man nur staunen. Denn in Wirklichkeit ist die Liebe zu ehl -Bait ein Anzeichen dafür, dass die ehl mit Glauben ins Jenseits übergeht. Die Gelehrten der ehl -Sunna haben gesagt, dass man die ehl -Bait sehr lieben muss, um im letzten Atemzug mit Glauben ins Jenseits übergehen zu können. Der Vater dieses Bedürftigen, Klammer auf, das heißt von Imam al-Rabbani, Klammer zu, war sehr gelehrt. Er war sowohl in den Sinnlichen, als auch in den übersinnlichen Wissenschaften sehr bewandert. Er bemühte sich fortwährend, jedem die Liebe zur Elobeid einzuflößen. Er sagte, dass die Liebe zu ihnen dabei helfen wird, im letzten Atemzug mit Glauben von dieser Welt zu zu scheiden. Während seiner Krankheit, die zum Tod führte, war ich bei meinem Vater am Sterbebett. Er verbrachte seine letzten Minuten. Seine Bindung zu dieser Welt war mittlerweile äußerst schwach. Ich erinnerte ihn daran, dass er sagte, dass man die Ehlobeith sehr lieben solle. Ich fragte ihn, wie groß seine Liebe zu ihnen jetzt sei. Als er kurz davor war, sein Bewusstsein zu verlieren, sagte er, ich bin in das Meer der Liebe zu Ehlobeith eingetaucht. Ich habe Allah dem Habenen gedankt, weil er mir diese Antwort gab. Die Liebe zu Ehlobeith ist das Kapital für die Ehl Sunna. Doch sie können das nicht verstehen. Sie wenden sich von der richtigen und angemessenen Liebe der il -Sunna ab und folgen einem maßlosen Kurs. Sie glauben, eine Liebe, die nicht maßlos und übertrieben ist, sei wertlos und stempeln die sunnitischen Muslime als Kharijitna ab. Sie begreifen einfach nicht, dass zwischen den beiden Extremen der Maßlosigkeit und des Mangels an Liebe noch ein angemessener und rechtmäßiger Mittelweg vorhanden ist. Die Ehre, diesen zwischen zwei Extremen liegenden, korrekten Mittelweg zu finden, wurde den Gelehrten der Ehle zuteil. Möge Allah der Erhabene, die Gelehrten der Ehle für ihre unaufhörlichen und unermüdlichen Bemühungen, um diesen rechten Weg ausfindig zu machen, die Ehle die Khadijiten, das heißt, ja, zu machen, reichlich belohnen. Punkt. Auch die Schiiten wissen sehr wohl, dass nur die Ehle die Khadijiten, das heißt, die Feinde des ehrwürdigen Ali und seiner Nachkommen bekämpfte. Es war die ehl -Sunna, die die Feinde der ehl -Beid bestrafte. Zu dieser Zeit gab es die Schiiten nicht. Selbst wenn es sie gegeben hat, war ihre Anzahl schwindend gering. Oder bezeichnen Sie die Sunniten etwa als Schiiten, weil sie die ehl -Beid lieben? Glauben Sie deswegen, dass die Menschen, die die Kharedschiten in die Flucht geschlagen haben, Schiiten waren? Es ist äußerst erstaunlich, dass Sie die ehl -Sunna manchmal als Khadijiten bezeichnen. Sobald Sie sehen, dass die Liebe nicht maßlos übertrieben ist, denken Sie, diese Menschen seien Harijiten. Und umgekehrt betrachten Sie die Ehlesunna manchmal als Schiiten, wenn Sie bei Ihnen die angemessene Liebe sehen, die der Ehlesunna diesen ranghohen Menschen gebührt. Weil Sie sehr unwissend sind, nehmen Sie deshalb an, dass die Gelehrten der Ehlesunna auf Ihrer Seite seien, wenn Sie von Ihnen über die Liebe zu Ehlesunna hören. Andererseits werden jene Gelehrten der Ehlesunna, die vor übermäßiger Liebe warnen, und versuchen zu erreichen, dass die drei Kalifen geliebt werden, von ihnen als Khadijiten bezeichnet. Schande sei über sie wegen ihrer ungerechten und unangebrachten Aussagen über die Gelehrten der Ehle sunnah Aufgrund ihrer übermäßigen Liebe zum ehrwürdigen Ali, anh, sagen sie, dass die Liebe zum ehrwürdigen Ali eine Feindschaft gegenüber den drei Kalifen und den meisten Prophetengefährten erfordere. Sie sollten einsichtig sein. Kann es solch eine Liebe geben? Wie kann man etwas Wahnwitziges, bei dem abverlangt wird, gegenüber den Kalifen des gesandten Allahs Feindschaft zu regen und seine Gefährten zu beleidigen und zu verunglimpfen, als Liebe bezeichnen? Der einzige Grund für den Widerwillen, den sie gegenüber der il empfinden und für ihre hässlichen Verleumdungen liegt darin, dass die Ilul in die Liebe zu Ehobed auch die Liebe zu allen anderen Gefährten einbezieht, und obwohl sie über die Unstimmigkeiten und Kriege zwischen den edlen Gefährten Bescheid weiß? keinen einzigen von ihnen schlecht redet. Die Ehle Sunna kennt den Wert und die Ehre der Gesellschaft des Gesandten Allahs, sallallahu wasallam, und tut deshalb kund, dass jeder einzelne Prophetengefährte ranghoch, bedeutend und rein ist und von allen Arten der Boshaftigkeit, Sturheit und Missgunst befreit worden war. Damit einhergehend benennt die Sunna in Bezug auf diese Kriege diejenigen, die im Recht waren und jene, die sich geirrt hatten. Doch sie geben bekannt, dass dieser Irrtum nicht auf schlechten Wünschen der Triebseele beruhte, sondern auf Unterschieden im Ijtihad-Rechtsurteil. Wenn die Sunna ebenfalls den meisten Prophetengefährten gegenüber feindlich gesinnt und verleumderisch wäre, dann würden diese Leute daran gefallen finden und nicht mehr schlecht über die Ehlusunda sprechen. Andererseits würden die Khadijiten nur dann mit der Ehl Sunna zufrieden sein, wenn auch die Ehlesunna, die Ehlubayt, befeindet. O oh mein Herr, bewahre uns davor, dass sich unsere Herzen, nachdem du uns zum rechten Weg geführt hast, davon abwenden. Segne auch uns mit deinen endlosen Schätzen der Barmherzigkeit. Du allein bist es, der alles Gute gewährt. Die großen Gelehrten der Ehlesunna teilen mit, dass sich die Edlen Gefährten des Gesandten Allahs, Friede sei mit ihm, bei diesen Kriegen in drei Gruppen aufteilten. Und so geht es weiter. Liebe, Gef liebe Gefährten, sage ich ja. 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 ihr könnt diesen Brief ab Seite 306 im Buch Die Edlen Gefährten weiterlesen. Wir haben vielen von euch das Buch zugeschickt. Viele von euch, die meisten von euch werden es in ihrem Regal haben. Wenn nicht, könnt ihr auch auf hackekat.ktapw.com gehen und dort das Buch als PDF äh, kostenlos herunterladen. Bitte hinterlasst eine Bewertung, 5 Sterne am besten. Eine, ein Review, und ein positives Feedback, sowohl auf Apple Podcasts als auch auf Spotify. Inshallah. Und, und in Zukunft werden die... Äh, Folgen auch auf YouTube hochgeladen werden, mit Allahs Erlaubnis. Also wenn dieser Tag gekommen sein sollte und du diese Podcast hier auf YouTube hörst, <lacht> ich fühle mich gerade wie ein Interstellar, <lacht> äh, dann hinterlass doch auch bitte einen Kommentar und einen Daumen hoch und so weiter. Masalam <lacht> Salam,